0: どうも今回のコーチ研究クラブは、えー、ゲストを呼んでます。ゲストは長嶋秀和コーチです。長嶋コーチはテニスコーチで僕がちっちゃい時ジュニアでテニスやってた時からお世話になってる方で、はい、でジュニア終わった後もねずっと連絡は取り合っててちょびちょびお世話になってます。なんで今回もちょっとゲストにお招きしてみました。はい、で長嶋コーチはねトップのジュニア、日本のトップの、ね、テニスジュニアを育てたりプロになった。子たちとかも育ててきてるので、いろいろと面白い話が聞けました。なんでね、はい。まあ、いろいろと長嶋コーチが自分のことについてはこれから話してくれるので、とりあえず早速行ってみましょう。長嶋秀和コーチです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも、お願いしますだいぶ長いですもんね、知り合って。そうですね
1: 。<笑><笑>かなり長いね。
0: 僕12の時ですもんね。14
1: 歳ぐらいかな
0: 。あ、そんなもんでした、ね。もう中2ぐらいか。中2歳。中ぐらい。花がでも小二だったかな。ああ,あ、花の方を見てましたね。どっちか言うと。花の
1: 方を見てた。そう。花の方見てた、ね。夏は本当にサポートしてるぐらいの感じだった
0: から。は、ね、いや。そんなイメージです。どちらかというと。ああでもなんかああ、あの、桜田終わってからもちょびちょびあの三菱洋和とかでもちょっと
1: お世話になったりとかね。じ
0: ゃあちょっと早速長嶋コーチーのじ、はい、経歴をちょっと、はい、あの話してもらってもいいですか、はい、自分のコーチングの経歴でいいんで。はい、コーチングの経歴
1: ですね。はい、あのコーチとしては、えーまあ、大学生の時にあの TTC っていうあの千葉県にあるあのテニストレーニングセンターっていう、まあ、柏の大きな施設があってそこがあの当時はナショナルテニスセンターがなかったのでそこにテニスのプロが何人も集まってたんですね。でそれがすごく面白くてで大学からは1時間半ぐらい離れてたけどもう1人暮らしをしてそこで、えー、コーチの勉強してるうちに、まあ、いろんな日本の活躍してる選手やコーチが現れるんでそれですごく興味を選手活動に興味を持ったっていうのがスタートですね。うんまあ、そこではあのリサーチルームっていって動作解析を勉強しながら大学の勉強に役立ってようっていう感じだったんですけどまああのシズテンスクラブにいた木本コーチとか、えー、選手にあのイヤー見てるやつっていうあの、インターハイで活躍してた選手がいたんで、それで千葉に行って、シズニスクラブからスタートしてっていう感じの流れで、あのジュニアにかなり、えー、育成にっていう感じで始まったのがスタートですね
0: 。ちなみに動作解析って何ですか
1: 動動作解析何事件動作解解析析って言ってて言体の使い方を日本にもいろんなナブラチロラとかその、えー、マイケルちゃんもやったんですけど、うんえー、体の使い方、えー、体のスティックピクチャーっていってあの棒人間みたいのに、うんえー、マイケルちゃんの打ち方をそのままその当時はそれが最新だったんですけど、うんえー、当てはめて、えー、マイケルちゃんのじゃあ肘の角度がこれぐらい、うん、ナブラチロラの肘の角度がこれぐらいとか体のひねりがこれぐらいとか。でそれを日本人の選手がたくさん来てたので、日本人の選手にも、えー、入れて、体の使い方がどうなった方がいいのかっていうのを分析するっていうのが、まあ、筑波大学も柏だったので、割と近かったので、筑波大学の研究生も含めて、大阪体育大学の研究生も来たりとかしながら
0: 、まあ、自分は
1: そんなあのお手伝い、まだ、あ、大学生だったんで、お手伝いしながらっていう感じだった。うんいろいろと勉強する機会をもらったっていう感じでした、ね
0: 、それあれですよね、あの体にあの銀色の玉コころつけて。そうですよ、く知って<笑>そう,そう,そう
1: 。<笑>あれね、マイケルちゃんに、ね、つけたりしてたか
0: ら、ね。<笑>あ、実際にマイケルちゃんつけてやったんですね
1: 実。実際に有明でね、ああのジャパンオープンに行ったセンターコートで、マイケルちゃん同じ身長なはずだけど、身長俺よりちっちゃいなと思って。<笑><笑>あの公表170 5だったんだけど、明らかに175ないなと思いながら<笑><笑>、でもそれをつけたりしながら、彼の彼の、うん、使い方を
0: 調査したりとか。はちなみにな,なんですか、なんか特定のストローク見てたとか、はい、そういうことだったんですか
1: ？いや,
0: 多分、うん、やっ
1: ぱりサーブもフォアもバックも全部やってたと思うんですけど、やっぱりサーブが研究対象なの中で一番評価があったみたいですね。自分も、うんでもそれがやっぱりその当時の流行りであの、うん、研究者とコーチの、えー、うまくコミュニケーションが取れないのはあんまりその先に進まらずに、えー、今に至ってるって感じじゃないですかねだからあんまり今のナショナルチームにもそこは生かされてないというか逆にデータ分析って試合のデータの分析が結構活かされたりすると思うんですけど体の使い方に関してはやっぱりちょっと人それぞれあるんじゃないかなっていうのもあるし、うんうんまあ、ただこういう、えー、体の使い方してたら肘をき気がするねとか、まあ、そういうのには役立ってると思うんですけどね。うん
0: 。まあ、ベースのなんていうか軸になる動きが分かればぐらいのもんですよね。うん、それは分かる。そうです、ね、そうです。そうですうん
1: 、だからまあ今勉強したことで言うと、例えばじゃあ、えー、肘のまあ、使い方は内戦とか貝内とかこうどういうふうな体の使い方をするとこういうふうにボールが打てるんだっていうのを理解するでもそれがコーチングに直接結びつけるとちょっと難しかったりするじゃないですかうんだからまあコーチサイドが理解しておくっていう程度のもので選手に直接フィードバックするようなものじゃないところはあるかもしれ
0: ないですよね。そうっすよねいきなり生徒に向かってじゃあ内戦でそんな<笑>そういう説明<笑>そうそう説明がねだから理解す
1: るこういうものなんだなっていうことを理解しておかなきゃいけないなっていうぐらいですかね、うん、だからまあ、うん、面白かったですけどいろんなことを知ることができて
2: 、
1: うん、まあそこから静図行ってそこからまあ外国行ってまた戻ってきた時に桜田クラブにの校長先生の飯田さんに誘われて桜田に行って、まあそれがちょうどまあだいたい五年四年ぐらいのスパンで、まああのガッツリかかったのは二年ぐらいだったりするんですけど、ちょこっとずつかかりながらやってましたね
0: 。あ二年そんな短かったでしたっけ？桜
1: 田はいや六年ぐらいいたんですけど、もう、うんえー、その前に神奈川校っていうのがあってそこでヘッドコーチを二年ぐらいやってて。ここに日々沙織とか前田君がいたんですね
0: 。ああ、そうだ
1: 。こんな話をしているにもわかんないですけど。<笑><笑>でも、あのそれで自分がそこが結構、天ニの王子様で盛り上がってきたから、じゃあ、もう撤退して行こうっていうんで、撤退して、深、え、大、ー、寺に戻ったっていう感じですね。ううん、だからそこではもうヘッドコーチの役割をしてたけど陣内陣行ったらもうどちらかというと下川花山口流世代と加藤悠希田崎信脇世代をまあサポートしてたっていう感じ
0: ああれですかねプレプレできたちょっとぐらいですよね
1: そうそうそう,そうそうそうそうそこに多分日々沙織を連れてったからそういう感じになったんじゃないかなと思う、ね
2: 、あー
1: そっか多分サオリとかなって近いですよ、ね、年もう
0: ずっと一緒にやってて今もちょびちょび連絡取ってるみたいであ
1: 本当に、はいえー、友達ですよはいはいそうなん,かなんか近いイメージ
0: 遠征も一緒に行ってたイメージなんで、え
1: ー、あ本当にそうだからそのそこの年代が結構、うん、あの任されてまあ面白いなと思ってやってそこの人たちをキャンプ一緒に実態してたからうんまあ多分それがちょっとそこがっつりやるのをやめたぐらいで多分加藤悠希とか佐々木の年代を、うん、応援してたって感じですかね
0: 。その桜田の後はどこ桜田後は
1: あのもう一人で、えー、マンツーマンで選手を教えたり、えー、あとは三菱王やっていまあ調布のテニスクラブにきながら,、うん、あ,ながらあとはちょうど、えー、2008年ぐらいに、えーまあ、外国に何回か行ったりしてるうちに、あの米沢徹さんが錦織、まあ、君と一緒にやってるのをあの目の前で見てきてあ、この人面白いなと思って、である時試合会場であの一緒にやりたいなと思うんですけどって話をしたら、まあ、そこから11年ぐらい、ずっと一緒にやってて。そうなんですね、うんだから一番影響を受けたコーチは、まあ、米沢コーチですよね。なんかやっぱり錦織だことが、うん、今もそれを受け継いでやってるんですけど、すごく、うんまあ、人生変えるぐらい、うん、大きな、うん、出来事だったかもしれないですね
0: 。うん、米沢さんは、あ、そっか、錦織君がまだあれですか IMG 入学前
1: 9… IMG, IMG に行くときに日本テニス協会の、えー、プログラムをずっと引退してすぐ協、えー、会で派遣コーチとしてヨーロッパに行ったりしてたんですね。あで IMG で錦く君が行くときに錦く君のまあ前の世代ですけどね、福田涼子ちゃんとかいるときにあのモイタファンドの担当コーチになったんですよね。う2世代目のところに西小里来た富田っていう3人が来て、奈良クレミが来て、次、内山綾瀬が来てっていうのを、ちょうどその3世代ぐらいを3、4年間かけて見てたっていう。だから、ちょうど13から16ぐらいまで見てた。まあ、
0: 内
1: 山奈良は1年ぐらいだと思うんですけど、ね
0: 。チーム米沢はじゃあ結局今もってことなんで
1: すか、うん今はあの今もあのチーム米沢を今やめてチーム米沢町だっていうのを自分で作ってあでまあ独立したっていう感じですかねだから米沢さんは米沢コーチで今ちょっと場所を移動して、うん、で自分は今まで活動してた場所でやってるっていう感じですね米沢コーチの一緒に本体がちょっと移動したっていうところ
0: ですか、ね、ああそういうことですね
1: うん、米沢コーチの都合もあって、場所が2つになったっていう感じですかね
0: 。あ,あ、場所を2つにしたっていう捉え方がじゃあ。はい、はい、そうですね。あのーあのー、じゃあ、ちょっと質問送ったの、あれですけど、その最初の質問、やっぱ思い出に残ってるコーチって言うと米、はい、米沢コーチ<笑>
1: 。いや、でも、一番は、尊敬してるコーチは、テニスのコーチングの面白さは米沢コーチです。でも、うんコーチとしてはやっぱり、まああの、シズテニスクラブの最初に選手を育てようっていう時に出会った木本コーチと、桜田クラブの飯田愛さんですね、うんやっぱりあの。木本さんは超プロフェッショナルで、もう海外線も一緒に行くんですけど、もう朝の4時ぐらいに、もう一人で起きて、試合会場まで、こう、車で行って、何分ぐらいかかるとか、測ってから、選手を起こしたりとかするぐらいでも,うもう超計画的な、うんうん、人で、コーチングもかなり厳しいし、あのうん、自分に対しても、コーチに対しても、かなりプロフェッショナルな姿勢を求めてる人で、うん、だから、あとは、アテラチっていうのは頭良かったんですけど、すごく賢い選手を、石井青木もそうですけど、賢い選手を何人も育ててるっていうのがあって。うんまあ、自分が言った時すごくて、静が。12、14、16、18、全部男子、静ズテニスクラブ優勝したんですよ、全日本
2: 。
1: <笑>すごいんですけど、過去ないと思うんですけど、うん、それぐらい黄金期で、だから、うん、すごく勉強になったし、まあ、愛先生は飯田さんの家に住んでったっていうのがあって、<笑><笑>あの、すごい、あの一緒に、愛先生と二人で飛行機に乗って旅行行ったぐらいだから<笑>。<笑>だから、あの、人としてめちゃくちゃ面白いと思ってて。家族みたいな。うん、まあ一番印象に残ってるのは、あの、選手を、金子秀樹さんがジュニアの時に、愛先生が秀樹さんの試合を見るときに、ものすごい、あのコートサイドでエネルギーを放って見ていることが選手に伝わるからっていう話を愛、うん、先生が言ってた時があってこ、うん、れから結構試合を見に行く時はものすごい集中して、うん、選手の試合を見てるかもしれないですねだから
0: 多分その辺のは花もそれ言ってた気がハ花もちょびちょび愛先生とご飯行ったりとか、うん、結構ひいきにしてもらって、うんててはいはい、その話はそう試合見るときは、花もそこは愛先生に言われて意識してると、こうエネルギーを発するように,う、はい、に
1: そ,うそ,うそうそう、そうすごくね、だから俺もあんまりほぼ椅子に座ったことがなくて、<笑>もうあのね、立って結構、かなり、まあ、声は出したりしないけど、もうあのアイコンタクトしたりとか、すごく、えー、もうトイレも行かずに、交代入りついたりするかもしれない。<笑>でもそれは愛先生の影響が大きいかもしれないですね
0: 、うん。めちゃくちゃ。じゃあその2人ですかね。あとは米沢コーチがそのテニスのコーチン
1: グ。はい、テニスのコーチングという意味ではすごく日本人離れしてて。うん、あの日本人のコーチとは全く違う教え方してもうボール出しもたくさんするんですけど、ポイント、パターンが。錦織君って多彩じゃないですか、テニス、うんうん。それはやっぱり米沢コーチの影響がものすごく大きい。なっていうのはすごく分かって、うん、もう練習メニュー、1日でもう40個、50個ぐらいやるんです
0: よ。いや、そんなにやるんですか
1: で、だから、多彩になるなっていう、もう分かりますね。うん、3時間、4時間の間に、それだけいろんなことをやり続けるから、その、毎日それをやる中で、それをまあ30個ぐらいのポイント、パターン、を結構入れ替わりえやったすするんですよそれが、うん、ポイントを競いながらテクニックを磨くっていうのが、うん、米沢コーチのスタイルというか、まあ、ヨーロッパのスタイルだったりする感じがするんでしょうね、うん。ヨーロッパでもボール出すなんてあんまりなくて
2: 、うんうん
1: 、別だと思うんですけど他の国なんかはもうボール、えー、45球でポイントをやりながらあのスライスのテクニックだったりボレーのテクニック学んでるっていう感じ、うん
2: 、
1: それが米沢コーチのスタイルになってるっていう感じですか、ね
0: 、そ,でもその30個40個っていうと結構1個に費やす時間はああそこまでじゃあ,長く
1: はあそんなにないですねだから本当に例えばスライスとスライスでボールを打ち合ったりしながらポイントを数えてたりするんでしょで、うん、まあ短くなったらネットで出てってっていう感じでもう全部スライスしか使えないただ、そうやってスライスを打ち合う中で、イ術スを学んだりとか、うん、あとはスマッシュとロブでポイントをやったりするときも、ベースライン深くロブ上げてから、スマッシュ打って、そこからポイントを戦ったりするんですけど、それも、あのいくつか、えー、スマッシュ打った、スマッシュ打つ人間は、まあ、あのサービスライン狙って思いっきり叩くし、ロブ上げた人間はもうフェンスまで下がって、スマッシュ打ってきたボールを、下がればカウンターショップ打ててるんだっていうのを学ぶでスマッシュ打っがっは相手が下がって,がって、えー、カウンターショット打ってきたボールに対してネット際にドロップボレー打てば、まあ、スマッシュ打ったあとはドロップボレー打つっていうのを体の中に身につくしだからポイントをやりながら今何をしたらいいのかっていうのを体の中に身につけていくっていうのが錦織君と炎ざこちが子供の時にやってきた。うん、ところだったりするんですよ、ね
0: 、そうかじゃあその1パターンぐらいを組み込んでそこのパターンが終わったら全部オープンでそうそうそうプレイをしながらそうそ
1: うそういうことそうそうそヨーロッパに行った時のために相手のバックにキックするようなボールを打っうそうからポイントそスタートするとかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう自分,でね、自分で手出しでショートクロスのボールを打ってみてそこからポイントをするとかそうするとショートクロス打つ方とショートクロスを切り返す方と両方練習できるじゃないです
2: か
1: うんだからそうやってあのじゃあスライドをしてショートクロスに振り回されてのをどうやってダウンザラインに打ち込むのか高いボールかセンターマークに打つのかっていうのを、えー、判断したりする練習にもなったりしてそういうポイントのパターンがものすすごくあります、うん
2: 、
1: もしかしたら40個よりも多いかもしれないです、1日<笑><笑>、うん。ボール出しはもっと複雑に、もう今1分とかじゃなくて、もう30秒、40秒単位でどんどん次のメニュー行ったりすることもあるから
0: 。あじゃあもう本当、1ラウンドそれをやったら、じゃあ次のことをやるそう
1: そうそうそう。だからもう、うん、そのボール出しがやるときにはすごい数のメニューをこなしてるかもしれないですね。うん。だからステップインのフォアハンド1分とかってことはなくて、もうステップインのフォアハンドやったら次は回り込みフォアのフォアハンド、その次は回り込みバックハンドのフォアハンドとあまあ、回り込みバックハンドとか、その次はジャックナイフフルツとか
2: 、
0: どん
1: ,どんどんどんどんボール出しでも
0: 、どんどんどんどん,どんメニューは変わっていくというか。うん、そこにこう順番順序があってってことでもなくて、結構どっちかというとランダムな感じで。うんランダムだけど一
1: 応。毎日毎日身につけなきゃいけないものは必ず毎日体の中に取り入れようねっていう感じ。うんだから試合前だからじゃあラリーしてアップしてボレーしてスマッシュやってとかじゃなくて試合前だから回り込みフォアもバックのダウンザラインもドロップショットもジャックナイフも全部練習するっていう感じ。うんだから結構試合前の練習もハードだし普段の練習も結構。うん、あの初めて来る選手んかもう頭混乱してたりします<笑><笑>やることが多くて分かんなくて何やっていいの
0: かそうっすよね教科書的に言えばそ,の練そうそ
1: うそうそういうわけじゃないからだから練習の意図を理解するのに自分も一緒に働いてて365日米沢五島の隣にいるじゃないですか5年ぐらいかかりましたね<笑><笑>あのこの練習こういう意味だったのかって気づくの<笑><笑>もうメニュー一つ一つの意味が感じるのに、うんうん
2: 、
1: だから子どもたちは伝わってる子もいればなるほどと思いながら、えー、毎日、うん、繰り返し繰り返し、うん、同じこと言ってあ5回目ぐらいに言われたきにあそういう意味だったのかって気づく子もいるしうん。だからかなり、うん、多彩なメニューをやってるけど、まあ、こなしながら体の中に身につける子もいれば、頭で理解する子もいるっていう感じじゃないですかね、きっと。うん
0: じゃあ結構わかんない子はずっとわかんない可能性は。わか,かんないです、わかんないです。でもわかんないけど、ちっちゃい子なんかもう何も考えなくても、相手の
1: あのタイミング外してドプショットとか、なんか毎日練習してると勝手に打てちゃう。でも高校生なんかは、しっかり構えて、相手の肩入れてとかってやってたりすると<笑>、ちょっとぎこちなかったりするし。うんうん、だから、やっぱりプロになった子っていうのは、やっぱりもう、えー、9歳とか8歳からかかった子が多いかもしれないです。やっぱり13歳ぐらいから他のクラブから移ってきた子なんかは、やっぱりちょっと単調だったりするかもしれないです
0: よね。っか、うん、まあ、そっか。反復練習がやっぱり基本的に多多いいですもんねテニスは、うん、
1: 多いそうですね。普段は普
0: 通の練習だと。うと。だ
1: から、うんうん、からその子の特徴ってあるじゃないですか。なんかフォアハンドが強力とか。やっぱりそれがずっと残っていくけど、小ちさちい子からかかってる子は本当に何でもかんでもできる感じ。だから
2: 、うん、あんま
1: りテニスが飽きないというか、あのフォアが調子悪かったら、じゃあバック。で打と,うとかバックのダウンズラインが今日入んなんだったら回り込みフォア取打と,うとか、うん、何でもできるから、まあ、テンス不調になってもあんまりイライラもしなければ、まあ、毎日楽しそうにテンスしてるっていう感じはあるかもしれま
0: せんあの今のトッププロみたいなもんじゃないですかジョコビッチなんか完全に何でもできるそう
1: そうそうそうそんなうじもう何でもできるからディフェンスもオフェンスも。あのスニークインっていって、ちょっと相手のバランス崩したら、スルスルと中に入って、ボレーしたりとかもできるから、だからジャックナイフして、リターンするのも何も考えてでできるから、それはなんか羨ましいなと思います<笑><笑>教えて,て
0: 直感でそう,いうの
1: <笑>そ,うそうそうそう、なんかあの、一から教科書を学ぶように教えたんじゃなくて、もう毎日、恐ろしいメニューをこなしている間に、えー、たくさんのことができるようになってるから。うんだからそれはヨナゴチのやってきたのが、まあ、一番面白いっていうのを感じてます。ちょっと自分も逆に聞いてみたいんですけど、はいあの上海行ってたじゃないですか。はいで、オーストラリアに今いるじゃないですか。はいそれはもう上海とオーストラリアの違いというか、なんで今オーストラリアのところで今。あの活動するっていう決断に至ったのかなと思う
0: 。ああ、オーストラリア拠点っていうのは、まあ、ただ単にオーストラリアがフードとして好きっていうのが、すごい肌に一と合う感じが、はい、はい、あるので。今、メルボロンメルボロンです。はい。あー。もう、そうですね。ただ単にこの国がすごい好きでっていうのが大きいですから<笑>。なるほど。なるほど。はい。住みたいなと
1: 。えーだって世界一住みたいランキング1位でしたよね、メルボロン。い
0: やあ、あれは伊達じゃなかったですね、やっぱ。最近いや、
1: 伊達じゃないです、ね
0: 、陥落しましたけど。<笑><笑>確
1: かに。<笑>いや、でも自分もメルボロン好きですね、行った中ではかなり。はあ、どこが好きですか
0: あ,あの、やっぱ、なんですかね、ちょうどいい、メルボロンはやっぱちょうどいいサイズ感っていうのと。あーなんか公園とかいっぱいあったり、緑がすごい都心からすぐあったりとか、あ,あとやっぱスポーツが盛んなんで。ああ、なるほど。そこが最高ですね。
1: <笑>なるほど。確かに。
0: <笑>やっぱテニスに限らずスポーツは好きなんで
1: 。ああ、なるほど、なるほど
0: 。サッカーもある。サッカーもあるりますし、ラグビーもあったり。だからそのなんかシティ都市部の CBD の周辺に全部密集してるじゃないですか、あのあーオーストラリアオープンの会場も。はいはいはい、歩いて行けたりとか、はいはい、珍しいじゃないですか、テニスの会場で。そうです,、ね、すい。確かに。あれ、あの環境とかも最高だなと思って。いや、
1: 最高ですね
0: 。はい、あ。で、なんか、なんていうんですかね、やっぱオーストラリアオープンやるときもこう、街中がそれ一色になる感じが、そのスポーツ一色になっちゃう感じが。確かに。好きなんですよね。ににそれは好きですね。<笑>なるほど。なかなか歳丸々はそうはならないなと。そんな感じですかね。
1: なるほど。コーチングは違ってるのこの2つ目の質問に、ね、コーチとしてどムたちに求める
0: ところっていうのがあったんだけどコーチングですかああ、でもそうですね。だいぶ違うとは思います。そのやっぱりもともと文化としてこうシーズンスポーツっていうので、はい、あのシーズンごとにスポーツ違うのをやったりする子供が多いんで、なるほどちょっとだから他のスポーツとの取り合い感はあるんですけど、すごい上、な,なんかナショナルレベル、全国レベルとかの子でも平気で冬場は違うスポーツやったりするんで。はい、ああわかります。ははい
1: 女子の,の1位のアシュリー・バーティってなんか一時期引退して違うスポーツやってたっていうから、はい
0: 、ク,クリケットでプロになってましたそう,ク
1: リケットそうそうそう、はい、よく知ってますね
0: 経験なかったらしいんですけどねクリケットでプロになれちゃうっていう
1: <笑>すごいね
0: いやすごいといすクリケット
1: だってメジャーなスポーツでしたねオーストラリア
0: あもうめちゃくちゃメジャーです
2: すご
0: い<笑><笑>だからまあ、でもだからやっぱりそのスポーツ大国なんだなっていう感じは思いますね。オリンピック今回見ててもやっぱり人口少ない割に他の国と比べてメダルは取れてるかなっていうのがはい、あ、すごくそこは感じます
1: 。スポーツしてる人たちに対してのリスペクトとかもあるんだろうね、文化として
0: 。そうですね。まあなんかもうあの国を挙げてやっぱスポーツをっていう感じがあるんでなるほど、ある程度大人になっても普通にスポーツみんなやってるっていうのがあるかなっていう感じはします
2: 。なるほど,
1: るほど日本だと娯楽っていうか遊びとか習い事だもんね
0: 。<笑>そうですね。で、あのなんか大人になったりしてこう仕事とか始めちゃうとあんまスポーツやらないってなるじゃないですか。<笑>確
1: かに。やっちゃないっす、ね
0: あんまりないかななか普通にみんな仕事しながらスポーツもやるって
1: いう。なるほど
0: 。太ってる人いないいや太ってる人だらけですよ。<笑><笑><笑>そこはなんか比例してないみたいですね
1: 。<笑>えー、それはいいな、羨ましいかも。
0: なんでやっぱコーチングっていう面で言うとなんかこうみんななんていうんですかね裾野を広げようっていう感じがすごく強いかなっていう子供を取り入れよう取り入れようっていうなんかやっぱ楽しく楽しくっていうのとあなるほどはいでなんかだからちょっとリラックスはしてますよねでもやっぱそうそういう感じなんで
1: の森舟君もオーストラゃアにいたですか
0: あ,あいましたねはい
1: だからすごくあのフェデラーのコーチだったトニー・ローチさんとか、うん、あとは幼少期ミスタた、えー、コーチもオーストラリアのコーチに影響を受けたっていうから、だからすごく、なんだろうな、興味深いというか、そう今言ったみたいな、楽しくやりながら、うん、点数に興味を持たせるっていうのはすごく興味深いなと思って。
0: そうですねやっぱ驚くところはそのいろいろあってなんか僕その研究でインタビューしてて、はい、その12歳13歳、えー、16歳ぐらいまでのインタビューするんですけど、はい、んなやってる人数すごい少ない<笑>っやってるところと比べて<笑>、えー、こんなもんなのみたいなそれで、えー、やっぱいけてるっていうのを聞いちゃうとなんか違うんだなやっぱりっていうのは思います。ああはい、で大体いいいいさっきも言ったんですけどみんな他のスポーツもやってたりとか。
1: ああなるほどね。はい想像つかないよね日本にいるとね
0: 。そうなんですよね
1: 。なんかあのテニステニスばっかりしかやってこなかったスポーツオンチって言ったりしますよね
0: 。それ森実くん<笑><笑>
1: <笑>森舟君、ほ他のこと
0: 全然できない,い。い,い,<笑>いや、多くないですか、そういう人。いや、多いと思います。<笑>そうなりがちですよね。なりがち習い事だから、
1: 自分はまあ好きで、今、ラクが言ってみたように、結構スポーツ好きだから、ちっちゃい時に結構やってたっけど、ねうん。い
0: や、本当はあれなんですけどね、やっぱ、その全体的にスポーツってものを好きになってほしいんですけどね、子供には。あなるほど。僕は思うんですけどね。だから他のスポーツにも興味持ってほしいなとは思うんですけど
1: 。なるほど。すごいな。なかなかそういうふうに言う,言う日本人いないだろうな。何<笑>ですかね<笑>いや。だって
2: 、実際
1: にスポーツを掛け持ちしてる人っていないよね。本当に。あの、テニスの試合に出てる子供たち。う
0: んうん、そうですね。他のスポーツをやっちゃうと、そっちが足りなく、例えばテニスやってて、他のスポーツを本気でやろうと思ったら、なんかどっちか足りなくなっちゃうんじゃないかみたいな
1: に感じてしまう。一本に絞らないとみたいな
0: 。でも、多分オーストラリア的まあこれはだからオーストラリアでってことなのかもしれないですけどそ、のその絞る年齢っていうのは結構高くても大丈夫なんじゃないかなっていうのが見てて。はいそれ
1: は、うん、なんか結構今活躍してるヤニック・シナってイタリアの選手も、うん、結構点数スに絞るのがやっぱり15歳ぐらいだって言ってたからだからあの14歳13歳の世界大会には一切出てなくて
0: あ出てなかったんですね、うん
1: 、だからナダルとかガスケみたいな超エリートではなくて、うん
0: 、
1: でももうそれでも二十歳にね世界のトップに出てきてるっていうのはすごい、やっぱり他のスポーツので鍛えられた部分が多いんだろうなっていうのはある
0: そうですよね、まあそれこそ足バーティーしっかりですもんね。ああそうだ
1: ね、うんそう。だからそのヤ、えー、ニックシナもスキーなんだけどスキーでも国人、ね、えー、3番とかそんなレベルだったみ
0: たいな。なやっぱやってると両方ともトップのレベルでやるんですよね、なんか。<笑>他のスポーツも
1: 。これはちょっと想像つかないよね。い
0: や、すごいと思いますよ
1: 。テニスで全日本ジュニア優勝して、バスケットで全国大会に出てる子いないよね
0: 。い,いないですね。で、ちょっと日本では想像つかない。うん。なんかこう、競技の転向っていうのがやっぱ日本は少ないかなって気はあしますね。ねでも
1: 、それが有効だっていうこともあんまり。感じでないよねそういう人がやっぱりそういう話も聞かないだろうしうん
0: 、まあ、部活のやっぱり文化っていうのが僕はでかいかな、うん、日本は思ってるのでやっぱ一本化しがちなんでなそこから
1: なるほどなほど確かにオーストラリアはなんか学校ではクラブ活動みたいなのあるんです
0: かないですね学校での大会みたいなのはやるんですけど、うん、学校同士でただ部活っていうのはないです、うんなんで地域のクラブ行ってあなるほど、なるほど。はい。
1: だから、じゃあ、この3週3日はこのクラブ行って、週3日はこっちのスポーツやってみたいな感じでね
0: 。そうですね。でもやっぱりできるだけその、なんていうんですかね、ハードルを低くしようとしてる部分はすごいあるなと思って、そのクラブ対抗のテニスも、クラブ対抗で毎週試合があるんです
2: よ。えー、だから全
0: 然、あの、オレンジボール、グリーンボールから、うちのリーグだとグリーンボールから、えー、試合ができるんで、もう試合できるようになったらさっさともう他のクラブのことを毎週試合させるっていう意味でそれもやるんですけどね
1: 。なるほど。ほどはあ、それはから、うん、確かに面白い
0: 、はあ。その辺はハードルをできるだけ低くしようとしている努力がすごいなと思うんで。うんなんかレベルに関係なく、ちゃんとみんなテニスの試合のルールもできるようになって、だから大人になっても、ちゃんと趣味としてできるよっていうのは。なるほど。はい。確かに
1: 。だから、やっぱりあスポーツは楽しいものっていうところからスタートしてるっていう感じはあるよ
0: ね。そうですね。はい
1: 、日本だとね、負けて泣いてたり、<笑>うまくいかなくてな、<笑>練習中でもうまくいかなくてな、ラケット投げちゃうからね。<笑>あんま俺の周りではそんな少ないけど、うん、今までは、ねまあ、何割もそんな選手いっぱいいるから
0: 。そうですね。いや、まあ、その感じはすごい分からないす。僕、桜でずっとやってる時は、やっぱりもう一本、一、うん、本って感じだった、うん、確かにね。はい。まあ、でも、よしあしは分からないです。まあ、いろんなスポーツできたらそれがいいかなとは思うんですけどね。うんうんうん。う
1: ん、でも、それは、うん、そういうのが日本にも。ね、部活とかじゃなくてね、なんかそういうのは、逆に言ったらそういうのが広まったら、テニスの人口が増えたり、なんか他のスポーツ、ね、テニス頑張ってたけど、他のスポーツに移行して頑張るチャンスも出てきたりするし、ね
0: 、そうなんですよねそう、やっぱり、その、なんていうんですかね、教会的にというか、国的にやっぱそのスポーツの敷居を下げて、できるだけやっぱ人口、スポーツ人口を増やす方が、その世界大会とかメダルとかにもつながってくるとは思うんですけどね
1: あのあ。それはめちゃくちゃ分かります。一人教え子で14歳で日本代表だったケースの子がいるんですけど、えー、大学に入ってから、えー、とラクロスをやり始めたで日本代表ちょっと早生まれだったら日本代表選ばれるぐらいのレベルにいるんですよ。やっぱり日本代表でテニス活躍するぐらいの努力家だから他のスポーツでも結果出しちゃうんだなって思っ
0: てうんそこまで行く14歳までそこのレベルまで行くのでこう培ったものはやっぱり他のスポーツでも、うん、そう、うん、普遍的にそう
1: すごいもう体中あざだらけで<笑><笑>でもう体テニスやってる時の倍ぐらいの胸痛になってて
0: ああまあそりゃそうっすよ、ね、コンタクトスポーツで
1: そうそうだからあ他のスポーツみんなはテニス戻ってこいよって言うんですよやっぱりすごい転戦者だった、うん、うん。でも彼としてはもうテニスは世界で活躍するのを見切りつけて他のスポーツでじゃあ日本代表になりたいっていうモチベーション
0: でも14歳でやっぱりそこまでできていればそのテニスいざちょっとじゃあもう一回やろうかなと思ってもある程度のレベルがあるんで
1: それは楽しいですよ楽しいです、ね、あの,すあの時々練習に混ざって子供たちの練習に混ざってもう芸術的なテニスをしてます<笑><笑>でも半年ぶりとか言いながらとんでもないレベルを見せてくれますけど<笑>
0: <笑>いや,やっぱりあれですねそのトップトップの選手というよりか、やっぱそ,それ以前にやっぱトップのアスリートってことなんですよね、うん、ねきっと。なるほど
1: 。それは面白いな,な。どうやったら日本に根付くんだろうね
0: 、そういうの。いやー、なかなか難しいですよね。それは。分文化的なものが大きいと思うんで、うん、シーズンスポーツの国ではないなっていう感じはするんで
1: 。あー、なるほど。確かに
0: 。年間通して同じスポーツやっぱやるじゃないですか。
1: やりますね確かに<笑><笑>確かにね
0: だからやっぱ僕が思うのはその多分こう僕らコーチがこう積極的に違う動きを練習に取り入れてあげるっていうのが大事なのかなとかは思うんですけどね,どね、うん、桜でもやっぱサッカーとか昔よくやってましたもんねあやってま
1: したねはいあの、調布体育館でバドミントンやってました。ああ。あの、ただで貸してもらうんで、卓球も
0: 。卓球すごくやったの覚えてます。雨の日の卓球とか,だか,だ,かそ
1: う、うん、だから雨だと、調布体育館にみんな行きたがるという。<笑><笑>たまらないジムがう
0: ん。楽しいんですよね。他のスポーツ、たまにそういう時にやると
1: 。確かになるほどね。それはいいな。それはちょっとめちゃくちゃ参考になりまし
0: た<笑><笑>あ、じゃあそのえっとあ長嶋コーチ的な子どもたちに求める結果っていうのをやっぱり聞いてみたいなとすごい思っててああ、はい、ああその大きい話ああテニスに関わらずコーチとしてやっぱり教えてる人たちに求めるものっていうのは何なのかなっていうのはどういう結果かなっていうのは。ああああああな
1: これはでもちょうどあのこれをこの質問を聞いたときに、やっぱりのあのポッドキャストを思い出したんですけど、自分もやっぱりあの世界的に活躍した選手、何人もいるんですけど、えー、今でも国際大会行ってる子もいるんですけど、一番はやっぱり、うん、素晴らしい人間性の
2: 、うん
1: 、選手が大人になってほしいっていうのが一番。の最終的な結果、求める結果かもしれないですねうん
0: やっぱり人間的なん
2: 人
1: 間的な魅力のある人から応援されるような選手になってほ
0: しいっていう。これいつも思うんですけど、やっぱりその人間的な成長ができている人がトップまで行くのか、それともトップに行く過程でそういうふうになっていくのかっていうのがすごくちょっと気になって
1: て。うんうんトップになっていく過程だと思います。うん自分はすごくやんちゃでもう態度が悪い子に対して結構、うんまあ、厳しく育ってきたっていうのもあって厳しく接してしまったりするんですよねマナーにしても。でも米沢さんなんかはもうあの、うん、もう何ですかね、えーどこでも練習させてもらえううないようなやんちゃな子も引き受けたりして、うん、でそういう子どもたちが活躍するに従って少し大人になるというか感謝の気持ちを持ったりとかあとはすごく人に接する時に、うん、子どもの時挨拶もできなかったのに、うん、すごくいろんな人の支えを感じながら、うん、だから、うん自分もそれからあのちょっと寛容的にならなきゃいけないんだなっていうのはすごく思ってはいますけど
0: それは結構そういう部分に対してのこうアドバイスというか結構しっかりなんかメッセージ的なものをこう米沢チーム米沢としてやってるってこともあるんです
1: かがいやそれは自分は個人的にやっぱりラケット投げたりとかえー、練習仲間に対しての態度が悪いのは許せないから結構ぶつかっちゃったりするんですけどコーチとも選手とも、えー、結構言いたいことを言ったりするんですけど、うん、でも最終的にはあそこはじゃあもう選手の資格ないかっていうところまでは、うん、それはもうやっぱ子どもたちが頑張ろうと思ってる中でそうなってしまうから
2: 、
1: うん、やっぱりもう少し。子供のストレスを感じ、何にストレスを感じているのかなっていうところに、うん、目を向けるようにはなりましたね、この10年間ぐらい。うん
0: あ。その見たものでパッと、見た行動でパッと判断するんじゃなくて、なんでそういう感じ、そう,、ね、そういう感情になってるのかなっていうところ
1: はい。はい。だから、まあ、あのグラウンドスラム決勝まで行った。男の子はいるんですけど、その子はやっぱり父親にこう結構厳しくあの、うん、もう負けたら家に帰らせてもらえないぐらい厳しくされてたから、かなりストレスを感じながらテニスをやって育ってきたから、うん、まあ、そういうのを知ってるから、やっぱりあのそのストレスが外に出るんじゃなくて、もう少しいい方向に変わるようにっていうのは、うん、話したりしますけどね。でもやっぱり、あの人間性ってそんな簡単には変わらないですねうん
0: いや、そうですよね。時間はかかります時
1: 間がかかる、はい。だから、うん、まあ,あの、花の話を聞いてた、下川花さんの話を聞いた時も思ったんですけど、やっぱり、うん、人間性って結構、あの簡単にはいかないんだなと思って。<笑><笑>
0: そうっすよねそこは、うん、なかなかパッとはいかない、はい、いかないですよね僕はあのキリオスとか見てるといつもその辺はすごく思うキリオスは自分と自分<笑>自分自分と戦ってるなと思いながら確かにですけどね、はい、でも
1: やっぱり身近な人みんなキリオス大好きですよね、うん、でも逆にジョコビッチがみんな嫌いだったりしますね
0: そこすごい気になってるんですよな。ジョコビ(笑)ッチの功績としてはやっぱすごいんですよ、数字は。なんでやっぱりそのフェデラー、ナダルみたいな、それこそマレーもそう、マレーみたいな尊敬され方をしてないのかなっていうのが結構ブーイング受けたりするじゃないですか、ジョコビッチは。も
1: う毎試合毎試合対戦相手の方に拍手が多いから。でもやっぱりフェデラーとナダルとはもう全然違うメンタリティーだなっていうのは感じるしね
0: 。そうなんですよね、うん。でもなんかやっぱりそれは、やっぱすごいことなんですけど、それはちょっとそこの部分は寂しいかなっていうのは見てて思うんで
2: ,ですはい、思いますね
0: 。確かに。うん、なんかずっと悪役というかそ。そうですね。ヒール、ヒールになってるんですよね、もうプロレスでいうところ
1: の。<笑>本当そうですよ。だから強いけど、まあ、テンスも自分も見てて、あすごいなと思うこともたくさんあるんですけど、やっぱり応援をする気持ちにはなかなかならなくて
2: 。
1: <笑>だから、それは、フェデアナダルが好きっていうよりも、いやなんでこの人こういうことをしてるのかなと思ってしまうことも多いですよね
0: 。そうですね。うん、でもキリオ
1: スは自分との戦いじゃないですか、わりと
0: 。いや、そうだと思います。キリオスは僕、好きです、人間として
1: 。うん、も大好きですね、だから。でもやっぱりジョコビッチは、相手のサービスゲームの時に、えー、体痛いって言って、インジュリタイム取ったりするし、<笑>うん、まあ、だからやっぱりちょっと、あの勝つということに対してのプライオリティが高い人っていう感じ。あ
0: それはそうですね。勝てば何でもいい感はジョコビッチは。いい
1: はありますね、すごく、うん。
0: それはそうですね。だか
1: ら、テニスの魅力はもちろんフェデラーあるけど、それだけじゃないような気がしますよね。マレーも、ナダルも別に、えー、ものすごいアグレッシブなテニスしてるわけではないけど
0: 。なんか、やっぱあれですかね、こうテニスに対する、そのスポーツに対するちょっとこう、愛的なものなんですかね。フェデラーなんかも。そうですテニス大好きだいう感じが
1: そうですね。それは、多分それが一番だと思います。やっぱり、うん。テニスが仕事っていうのをずっとジョコビッチは言ってるから
0: 。ああ、うん、そうなんですね
1: 。でも、フェデラはテニスは仕事じゃないっていう話をよく言ってるし
0: 、や
1: っぱりその辺がきっと、うん、見てる人に伝わる
0: んじゃないのかなとやっぱりコーチとしては、なんですかね、どちらかといえばやっぱフェデラーみたいになってほしいし、ジョコビッチみたいになってほしいとは、ね、しはいちょっと
1: 手放しにはなかなか難しいです。ね<笑><笑>だから、うん、別にあのす,すごい尊敬はしますけど、でも応援する気持ちにはなかなかなれないなっていう感じの選手でしたね。うん
0: そうですよね。でもやっぱそう考えると人間性がついてきてないとやっぱりプロになってもちょっと損してる感じは、うんうんうんうん、ありますよね。ジョコビッチは悪い人とは言わないんですけど
1: 。いや多分いい人だと思います。コートの外では練習してもらった子供が2人ぐらいいるんですけど、はい、す,ごすごくあのジョコビッチのファンになったって言ってたんで。あうん、でもやっぱり試合だったらその。そい(笑)つに向かっても牙を向いてくるはずだと思うんですよね。うん。だからやっぱりそこは、ちょっと、まあ、その、キリオスとは全然違うかな、って。
0: そうですね、まあ、そうですね。キリオス、そうですよね。全然違いますね、そこは。キリオスなんかオフコートで結構いいことしてたり、結構まとえたこと言うんで、コロナとかに関しても。は
1: い、いますね。すごく、あの、人間的にも、ことだけじゃなくて
2: すご
1: く大好きですけどね、うんじゃ。みんな言ってますよ、キリオスの試合結構もうあの一番好きだっていう人も多いし
0: 。まあ、キリオス自体がやっぱりそのテニスっていうものをもうちょっとこうエ,エンターテインメントとして、もうちょっとやっぱ NBA 好きっていうのはあると思うんですけど、本人が確かに、ね確かにね。そういうふうなものにしていきたいっていう感じが伝わるんで。確確かに確かににそうなんだろうね、きっと。もっとそんな、こう、華々しい感じでいいんじゃないかみたいな。肩苦しくなくていいじゃんっていう感じがすごい好きではありま
1: す。わかりまし確かに。なるほどね、それは NBA から来てる、うんだろうね、きっと
0: 。多分そうですよね。だって一時期テニスよりバスケやりたいって言ってましたもん。う
1: うん、だって、だって毎回<笑>試合のたびにさ、シャツ脱いでバスケの服着てたからね。<笑><笑>
0: うん、すごい。練習コートでバッシュ履いてやってましたよねああ。なんか冗談か,かなんかでやってましたよね
1: 。<笑>ああ、もうそれぐらい好きなんだろうねああ。なるほどね。それは、だからまあ自分はもう結論としてはその、ハナコーチに近いと思います。うん、もうそこは結構ぶれないかもしれないですね
0: 。やっぱ人間性っていうところですね
1: 。はい。ああだからもちろん活躍するのは嬉しいですけど、そこは本当に割と、うん、うん、その次っていう感じかもしれないですね
2: 。
1: うん、今、さっき、あの、ラクが言ったみたいにあの、人間性があったら活躍できるっていうのもきっとあるんじゃないかなと思ってるんですけどね、日本人の場合は
0: 。うん、やそう。そこはやっぱりすごく気になってて、その、例えば、えー、その日々のレッスンの中で、その意識的にそういう声かけというか、はい、走行に焦点を当てて、はい、こう人間として育てていくような、なんか例えば取り組みとか、ちょっとエクササイズみたいなのを取り入れていったら、はい、それでパフォーマンスも同じく伸びていくのかなっていうのは、すごく気になって,て、はいはいあ
1: はい。それは結構自分もやってるんですよ。例えば、練習してるじゃないですか、4人とかで。でえーにえー、ポイント2点交代とかしてるじゃないですか。はい、例えば、あのー、ラックとハナで、えー、試合してて、そのラックがネットを引っ掛けたサーブを、えー、後ろから田崎がバーって走って、ボールを拾ってあげたりとか、はい、そんな感じの話を今、自分たちが。<笑>もう、えー、いかに人のボールを拾って、足元のボールをどれだけダッシュで拾って、いうのが自然に、うん、できててるかっていう感じなんです、ね、うんだから昔は自分もなんか、えー、テニスボールを持ったりとかしてたはずなんですけど自分が練習コートに着いたらもう一目散に選手が来て車をトランクを開けてボールを持っていくんでしたね
0: 。<笑>ああそれはいいですね
1: 。はあであの子供たち同士でペットボトル人のペットボトル普通に持ってって捨ててあげるし
2: うん、うんまあ、まず一
1: 番はコート上でものすごい勢いであの人が打っててネット引っ掛けたボールなんかを、うん、普通に拾ってあげたりしますね
0: でもそういうとこやっぱ大きいですよね,そのそうですねなんか僕最近読んだ本の,そのオールブラックスの話で、はいあのニュージーランドのあれでやっぱそのロッカールームを毎回掃除するっていうのは僕すごいすごいなと思ってその試合勝っても負けてもきちんと綺麗に全部自分たちでして出てくっていうのが確かにこれ大事だなと思って,っそそううっ
1: てめちゃくちゃ大事ですねそれ
0: やっぱトップだからこそそういうことをっていうことみたいでニュージーそのオールブラックスは
1: はい確かにいやそれはすごい惹かれますねその話はそういうのの積み重ねでやっぱり人って変わってきますよね。絶
0: 対。なあ、多分そう思います。で、多分その、うん、個々っていうよりかはやっぱその、その団体でっていうことなんですよね。きっと、多分僕は思うんですけど,ど。だからちょっとプライベートコーチとかってなると、そういうのをやっていくのって少し難しいとか、うん、ちょっとアプローチが違うのかなっていうふうに思ったりも。な,なんでグループレッスンとかの方がそういうのはこう、なるほど。なんていうんですかね。こう、作りやすいのかなみたいな、まあ、ちょっと最近思うんですけどね。
1: なる
0: ほど。なるほど。<笑>考えます。<笑><笑>いや、じゃあ僕もこれ、最近ちょっと考えてるだけで。はいはい、はやっぱなんか、プライベートレッスンとグループレッスンだとこう、なんかやっぱり違うなっていう部分が、そういうところがあるのかなっていうのが。うんは
1: いはいうん、なるほど。確かにマンツーマンだと難しいところありますよね
0: 。はい、あ。やっぱりなんか、その、そういうのを学ぶのって、他の人が周りにいないと、学べない、うまく学べないのかなというか、そういうことが起きないのかな,みた,な,なみたいな、必要性と
1: いうか。なるほど。確かに。人を見てね、それが必
0: 要か。はい、あはあ。とか思ったりするんで。
1: う,うん、まあ形だけになっちゃいそうだもんね、一人だとね
0: 。うん、そうなんですよね。うん、
1: 確かに。言えばなっちゃうっていうだけで、グループだと周りを見て、ああ、こういうことをしたらみんな喜んでくれるんだなって感じたりすできるからね、グループだとなるほどね。それは、ちょっとみんなでオールブラックスの本を読みます
2: 。<笑><笑>オールブラックス。<笑><笑>
1: 話してていいなと思うこともうできないな。
0: <笑>いやあの録音してるんでよければこれ送ります。<笑>ありがとうございます。とりあえずでも多分これ質問送ったのはもう今のでほぼ全部。はい、はいはい、コミュニケーションの話を、ねね。うん今の話ね。そうですね。トッパー3トっていう話もまあ、うん、今の,、ね、あの。じゃ全部これで質問はい、一応僕からは。
1: はい。以上です。この気をつけてることっていうのは逆に今、あの、オーストラリアにいて、はい。日本にいたときと何か変わったことありますか自分の、自分の変化というか、コーチングの変化という
0: か。あ、えっと、そうですね。僕、長島コーチがさっき言ってたのと、なんとなくもう、あの、とにかく怒らないようになってきたなっていうのは自分でも思っててある程度もある程度のことはそんなにあのか寛容というかさっきも言った通りそうなんでこの子がこういう行動をしているのかなっていう方にちょっと考えるようにしているっていうのもあってなんかあのウォームアップとかで走りたくないことが例えばもうその別に。育成とかでやってることとかでな,っけ,なければそういう子もいるんですけど、はいはい、そういう子も別にそのな,なんであのは走りないよとかなんで走んないのっていうよりかはそのこの子がじゃあ走らないような状況にしている自分が何か変えられるのかなっていう方向かなっていうことを思ってきたんで、はいはい、だからなんか少し寛容になってきたのかなっていうのは思います。はい、やっぱその育ってきた桜田でずっとやってきたじゃないですかやっぱり、はい、こうどちらかというとこう教えられてきたっていう感じが
1: 、うん、ありますね。先輩も後もあるしね
0: 。は,はいはいそうですね縦の関係っていうのもあったりで,、うんうん、で別にそれはそれですごくいいなとは思うんですけどやっぱオーストラリアっていうのはちょっと違うのかなっていうその捉え方が、うん、っていうのもあったでなんで、まあ、どっちにしてもやっぱり怒るっていうのはあんまり人に、他人に対して怒るっていうのはあんまり良くないことだなと思ったんで逆
1: に選手同士というか、チームメイト同士とかはどんなコミュニケーション
0: といもうそこはもう、やっぱり名前同士でまずは、そんなに知らない子でも、最初に初めて会ったってことでも、とにかく名前をきちんと呼べるように。したりとかそこは頑張ってなるほどなるほどはいなんかで基本的に僕今やってるクラブがその一般のやっぱがメインなんで、うん、はい、はい、もうどう考えてもさっき言った裾野ですけどその一番底辺のあたりなんで、うん、楽しくなかったら、はい、っていうことで、うん、なるほどで、はい、やっぱりそれはもうそのさっき言った団体っていうのでややっっっぱりみんななでで友達とててるいいいうのが楽しいじゃないですかだからやっぱりそこはもう先にその子供たち同士でつながってもらわないとこっちがどんだけいいレッスンしようとかそういう話をしててもまずそこの団体としてのこうなんていうんですかね雰囲気だったりこうあれがな,いなくて自分のインプットだけだったら全く話にならないなと気づ,気づいたんでやっぱりそのそのだそのグループのやっぱりつなながりををままずは作っってててあげようかなっていうかいのを意識してます、うんうん、そうすると、うん、だい大抵何しても勝手にうまくなっていく感じが
1: <笑><笑>まずだって、ね、練習しに行きたいってなるだろうしねどんな日でも、はあ、その横のつながりというか、まあ、子供たちのつながりが大きければ大きいほど、うん
0: 、そうですねだからまあなんか子ども同士で名前とか覚えてないとちょっとこっちもあれちょっとそれはまずいっていう風になるほどなるほどうんなんか学校の先生みたいです
1: <笑>いやでもでもそれは同じかもしれないですねその先週コースも割と、ね、いがみ合ったりする、ね、時も時々あったりするだろうからそういうのは早く解決させたいなっていうのはもうすぐ、うん、思い浮かぶことはありますよね
0: はあ、でもやっぱあれですもんなんかスポーツで一緒にやってきた友達は学校の友達とまたちょっと違ってあ違う、はあ、結構一生もんだったりするかなと思うんですよね学校の友達よりも時と場合によっては、はいはあ、だからこそやっぱちょっと大事にしてほしいとも思うんでなるほどなるほどその辺は考えてますかね,すねなるほど、はあ、あ,とはあ,あとはあとはプレイステイの徹底って感じですかね、はいそこ,はそこはやるようにしてます。そのうん、僕今入ってきたクラブがもともといたヘッドコーチがそんなにプレイアンドステア使ってなかったんであなるほどあ、すごいちっちゃい子にグリーンボール打たせたりしたんで、なるほどなるほどね、そこの根本的なやっぱプログラムとしてのちょっとこう改革じゃないですけど、それはここ1年ぐらいやって
1: て。うん、なるほど。
0: はい、そうじゃないと、ちょっとやっぱりレッドボールとかオレンジボールとかできちんとこうやっていってあげないと、うんうん、はい、あ、っていう感じですかね。なるほど。その
2: 方が
1: 子供たちも楽しめるしっていうところですよね
0: 。そうですね。長い間やっぱり行ってくんないと、上達もしないんで。うん、確かに、ねはい。ずっとその後ろからグリーンボールでちっちゃい子に球出しやってて、ただただぶっ飛ばすしててもボールを。うん<笑>それをずっとやってたんで最初来た時はそのコーチがな。なんでやっぱりそのテニスっていうものに行き着くまでに時間がかかりすぎるんですよね
1: 。ああなるほどさっきの言ってたねあのカウントも分かんないとかね
0: 。ああはい確かにー。なんでやっぱそこはもうできるだけ早くそのテニスラリーっていうのできるようにっていうのはもうそ,の、うんまあ、もうそれが多分プレーステイのあれなんで。はいっていうのはすごい意識してやってます。
2: (笑)うん。
1: それはいいですね。そうしたらやっぱりね、それはテニス、ね、そんなに難しく感じないだろうからね、テニスが。
0: そうですね。昔はやっぱ難しいスポーツでしたもんね。
1: うん、難しい。自分は結構もう物心つくときにテニスできてたから、あれだけど、難しい。音になってから難しいと感じる方だけど、まあ、運よくテニスが好きになったっていう感じかもしれないですね。ああの今の,あの楽な話で言うと、ボールを外にバーンってぶっ飛ばしてコーチに怒られてるのが結構楽しかったりしてた。
0: <笑><笑>かまあ、でもその感じはあります
1: ゲー,、はい、ゲームができなくてもなんか楽しかった感じはします。
0: それはでもやっぱそのコーチ次第ってのは絶対あるんですもんね。ああ、ある
1: かもしれないですね。確かに
0: 。ボールぶっ飛ばしててもそれをよしとする、それを笑ってくれるコーチだっ
1: たら<笑>。確かにいや。めっちゃ、めっちゃ怖いイメージだったんだけどね。<笑>もしかしたら優しかったのかもしれない。あ<笑>あ。
0: な
1: るほど。はい。わかりました。ありがとうございます。い
0: やいや、じゃあ,ありがとうご
1: ざいます。はい、長く話し
0: 。すいません、長々。なかなかいえいえ、面白かったです。また、またやりたいですね
1: 。はい、またちょっともう、俺も逆にたくさん楽に対して質問考えてきて
0: 、話を聞たいです。<笑>あ、本当ですか<笑>、はい。はい。ちょっとじゃあ僕も新しい質問を考えてくるんで。わ、はい、かりました。またぜひぜひ。はい。一
1: 、は、応、い、聞かせてください
0: 。はい。じゃあありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。ま、たはい。また、また
0: よろしくお願いします。はい、あ
1: りがとうございま,、はい、ざいました。は,い、ああ気をつ
0: けてはい、じゃあおやすみなさ,い,みなさい,い。はい、というわけで、今回は長嶋コーチをゲストに迎えてお送りしました。いや本当にね、いろいろ面白い話が聞けて、長嶋コーチっていつも話すと面白い話を聞かせてくれるんでね。まあ、で、その、今回一緒に長嶋コーチと話してて、本当に思ったのが、いや、なんか、やっぱり新しい情報だとか、自分の知らないことに対して本当に貪欲だなっていうのをすごく痛感させられて、だって僕、もともと僕がもう14歳からで、ガキの、ガキンチョの頃の教え子とこう話をしてて、それでもやっぱこう僕に興味を持ってくれて、いろいろ質問までしてくれて、それで関心まで、関心してくれるって、すごい嬉しいなっていうのとともに、やっぱり自分もそうじゃなきゃなと,と、とにかく新しい情報とか学んでいくっていう姿勢を、とにかく常にキープしなきゃなんだなっていうのをすごく今回、長島コーチの話で思わされたんで、あやっぱりコーチ、まあ、コーチじゃなくてもですね、人として新しい情報だとか、とにかく新しいことを常に学んでいくこと、その姿勢を、で学ぶ姿勢っていうのを崩さないでっていうことが大事なんだなと、はい、強く思わされました。はい、それじゃあまあ、次回もね、次回というかまた今度長島コーチは、ぜひもう一回出てもらいたいので、その時またお願いしたいと思います。はい、じゃあ、この、この場をもって長島コーチありがとうございました。はい、というわけで次回もよろしくお願いします。